0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute.
1: Tu te craques les os Ouais, ouais, un peu. Ne t'inquiète pas. Bon, fais-moi signe quand ça commence, je prendrai ma voix de micro.
0: Et je te fais signe.
1: Bonjour à tous. Bienvenue <rire> au podcast euh, Homo-Épanouissement.
0: Comment devenir sexuellement épanoui
1: Effectivement, le podcast Comment devenir sexuellement épanoui. Je suis... je suis votre intervenant aujourd'hui. Je suis interviewé par Guillaume. Bonjour Guillaume. Alors, tu me fais peur là. <rire> c'est ma voix de micro, c'est normal.
0: Du coup, tu as décidé euh, de ne pas être anonyme
1: Non, effectivement, oui, je m'appelle euh, JB. Ah non, merde. J'ai dit <rire> au début.
0: Bah ouais, c'est ça. Merde. Mais t'inquiète, je le couperai. Ouais.
1: Euh... Pourquoi
0: c'était important pour toi de venir à ce micro Quand je t'ai contacté, pour, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de venir te raconter
1: bah D'abord, en fait, j'ai décidé de participer au podcast parce que tu me l'as demandé. Et donc, du coup, je me suis dit « Ouais, pourquoi pas, tout simplement ?» On me demande un truc. En général, je veux bien être gentil pour faire des trucs comme ça, des trucs sympas. Et puis, j'ai écouté après le reste tes autres, autres podcasts, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup de recherche, des choses comme ça qui étaient assez intéressantes. Et je me suis dit, OK, ou mon témoignage, bah, ma vie sexuelle que je pensais un peu vanilla et tout ça, en fait, non, je pense qu'elle peut apporter quelque chose en fait, à tous les témoignages que tu es en train de recueillir.
0: Toi, tu pensais que ta vie sexuelle était vanilla. Ça veut dire quoi, vanilla
1: Assez classique, assez commune, en fait. Euh, mais au final, en y réfléchissant bien, en écoutant tous les autres podcasts, enfin tous les autres podcasts notamment, je me suis rendu compte que... Qu'en fait, non, j'avais deux trois particularités qui me différenciaient un peu du lot, et je suis ravi de pouvoir en parler aujourd'hui avec toi. C'est quoi ces particularités Euh, Disons que moi, pour reprendre un peu la question que tu poses souvent, puisque je suis un grand fan de tes podcasts maintenant, si on prend un peu les les émojis du podcast et tout ça, je je coupe tes questions, des formations professionnelles. Euh, Moi, ma sexualité actuellement, c'est plutôt l'histoire d'un passif reconverti en actif. Oui, ça existe. Ce n'est pas un mythe. J'existe vraiment. (rire) Euh, c'est un peu l'histoire hein, de l'eau et du feu qui fait de la vapeur pour aller un peu dans les saunas aussi Je sais pas si on aura le temps d'en parler ou pas uh-huh. Et mais aussi c'est surtout l'histoire d'un emoji qui manque sur ta grille d'emoji en fait ah. Oui il manque ta grille d'emoji et tout ça je c'est sais trop bien C'est plutôt l'emoji qui représente la santé en général qui est plutôt l'emoji de l'hôpital qui représente la santé sexuelle Parce que j'ai découvert que ça c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi Et qui m'a vraiment permis de pouvoir me redécouvrir vraiment.
0: Ben, Je te donne ton verre d'eau. Je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis. Ça me permet de rebondir avant qu'on se lance. Euh, Tu te dis euh, Bon, est-ce que ma. J'ai eu l'impression que quand tu as écouté les podcasts, il y en a pas mal de gens qui me disent la même chose. Ils se disent Ah, mais moi, est-ce que ma sexualité est euh, pas trop vanille pour que je sois sur le podcast Comme si au en fait, euh, les gens se disaient « Ok, ma sexualité, elle va être validée si elle est originale. » Ou en tout cas, j'ai une place sur un podcast de, de, d'épanouissement sexuel si, en gros, je fais des trucs de taré. Et moi, je vais juste envoyer un message. Euh, je pense que j'arrive à avoir plus de témoignages de gens qui sont dans des kinks et dans de la sexualité donc euh, moins traditionnelle. Vanille voulant dire traditionnelle. Euh, simplement parce que je crois que c'est des gens qui ont un peu plus réfléchi et dû... Mettre, ils ont dû mettre en mots leur sexualité, ce qui fait qu'ils ont plus de facilité ou de plaisir, c'est peut-être aussi un côté exhibe, euh, d'en parler. Mais euh, moi, le propos du podcast, il n'est pas du tout de dire, ah ben la sexualité, la, bo- le, la bonne façon d'être épanouissement, épanoui sexuellement, c'est d'avoir des pratiques originales et autres. L'enjeu, c'est chaque épisode, c'est un cheminement d'épanouissement sexuel. Quel qu'il soit, et je, je, je lance souvent l'appel à ce micro, mais euh, n'hésitez pas à me contacter. Guillaume fait des Je réponds aux emails, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait.
0: Et même si vous n'avez pas une sexualité très originale, très violente ou très particulière, c'est pas ça qui nous intéresse. Ok. Du coup, on s'est lancé. Euh, tu as raison, j'ai, j'ai, sur l'émoji, les, les euh, sur notre, la, la cover, euh, il manque l'émoji. Peut-être même du médicament, parce que tu prends la PrEP. Tout
1: à fait, effectivement.
0: Et tu me disais, dans notre pré-entretien, que c'est vraiment ça, ou en tout cas, c'est un gros, un gros élément, un, un déclencheur de ton épanouissement sexuel. Est-ce que tu peux euh, commencer par euh, me dire, nous raconter l'avant-PrEP C'était qui euh, c'est quoi le pseudo que tu as choisi C'est JB. C'était qui JB avant la PrEP, si tu devais nous le décrire, dans ses pratiques sexuelles
1: bah, Avant de passer à la PrEP, en fait, bah, moi, c'est l'histoire surtout d'un mec qui a passé 5 ans dans une relation et ça n'allait pas du tout. Hmm. Clairement, une relation qui avait beaucoup de red flags, de points de désaccord avec mon, mon ex, je n'avais. Pff, honnêtement, je pense que dès le premier jour, il y avait des, des red flags, mais j'ai décidé de ne pas les voir parce que j'étais tombé amoureux, tout simplement. Mmh. Donc, du coup, par rapport à ça, je suis passé 5 ans avec lui, et 5 ans assez catastrophique, on peut le dire. Il y a eu des bons moments, certes, mais au final, euh, pff, quand ça s'est terminé, j'étais content que ce soit terminé. Ce qui m'a fait vraiment euh, arrêter tout ça au bout de 5 ans, c'est bah, le fait qu'il m'ait trompé, du coup, tout simplement. J'ai découvert ça euh, une journée comme ça, donc du coup, là j'ai dit stop, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase qui débordait déjà avant depuis bien bien longtemps à cause de beaucoup d'autres sujets.
0: C'était quoi votre sexualité ou, ou c'était quoi tes pratiques sexuelles à ce moment-là
1: Alors à ce moment-là, j'étais passif, quasi exclusivement en fait, euh, on va dire ouais, ouais non, oui j'étais, j'étais totalement passif et sur la fin de notre relation, c'était une sexualité qui était bah, pas du tout épanouie. Euh, on faisait l'amour une fois toutes les deux semaines on va dire globalement euh, il y avait des conflits d'emploi du temps puisque lui de son côté euh, il n'était pas là un jour sur deux parce qu'il allait voir ses potes moi je sais que j'étais aussi beaucoup pris par mon travail ce qui fait qu'au final quand on pouvait faire l'amour c'était souvent les samedis problème les samedis souvent il avait ses potes à aller voir et tout ça et malgré même certains soirs où je faisais des appels du pied, « Tiens, je vais me coucher, tu veux te coucher ou pas ?» Lui qui il se couchait un peu plus tard, donc du coup, à chaque fois, ça se passait pas trop bien. C'est donc bien. vous
0: aviez peu de rapports sexuels, et ceux que vous aviez, y, en quoi ils n'étaient pas épanouissants, selon toi
1: bah, en, il était, enfin, Pour moi, ils n'étaient pas du tout épanouissement, parce que du coup, moi, comme j'étais un peu en train d'attendre du coup, que ce soit lui qui fasse le premier pas, parce que moi, dès que j'essayais de faire le premier pas, ça se passait pas bien donc du coup j'attendais que ce soit lui qui fasse le premier pas donc du coup j'étais méga frustré je, je passais bah, du temps dans la peur de dire mince si jamais il veut faire l'amour ce soir que je me suis branlé aujourd'hui ça pourra pas le faire donc du coup je, je me
0: branlais jamais pourquoi tu peux pas te branler et faire l'amour
1: euh, tout simplement pour, parce que sinon si je me mets pas à jour, il va pas être content tout simplement
0: C'est-à-dire que toi, quand tu te masturbes une fois dans la journée, après, t'as plus envie de jouir, c'est ça
1: Oui, voilà, tout simplement. Donc, du coup, par rapport à ça... Et
0: ça, il t'avait déjà dit que ça lui déplaisait
1: j'avais, c'est surtout qu'en fait qu'une fois que je me suis déjà masturbé, j'ai, en, en le sait, que j'ai envie en de dire ok c'est bon, c'est bon, c'est passé, j'ai envie de me reposer un peu et tout mmh,
0: ça. T'as plus de désir.
1: Voilà, quoi le désir était plus là. Effectivement, sur la fin là, sur, au bout de 5 ans ensemble, il y a le désir était quasiment absent. Donc du coup, à, attendre un va qui fasse ce premier pas. Je me souviens même la dernière fois qu'on, qu'on a vraiment fait l'amour, je lui ai littéralement dit tiens viens on, dit là, viens on fait l'amour et tout ça. Lui dit non non il a pas, il, il voulait pas. Du coup, je suis parti me coucher, comme j'étais frustré sexuellement, j'ai pas réussi à dormir, j'ai passé deux heures sans réussir à pouvoir m'endormir. Au bout de deux heures, il a finalement consenti à venir dans le lit, il, est, il était chaud pour faire l'amour, donc j'ai dit « ok, on y va, ça y est ». Puis à la fin, je me suis pris quand même à l'attaquer dans la gueule oh, « t'as vu l'heure et tout ça, c'est pas sorcier qu'on faut faire l'amour, de, 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 faut que je me lève, etc. etc. » Donc c'est vrai qu'au final, j'étais là en mode « super, yes, génial mm. ».
0: Et du coup, toi, t- à ce moment-là, tu voyais ta sexualité plutôt euh, euh, mono- en, en monogamie Non, je crois qu'en euh, en, en exclusivité, pardon
1: Oui, tout à fait. On était, on était exclusifs. Enfin, je croyais qu'on était exclusifs. J'ai découvert un peu plus tard, après, qu'en fait, je, on n'était pas exclusifs. Mais euh, sur le coup, voilà, quoi, je, je pensais au sexe comme plutôt un devoir à faire, tout simplement. Vraiment, clairement, un devoir à faire pour, euh, pour faire passer le temps.
0: Vous en parliez de sexualité, tu, tu disais euh, que tu te sentais frustré et que tu que, que ça soit lui qui fasse le premier pas. C'était un sujet de conversation dans votre couple, la sexualité
1: Non, parce qu'en fait, on ne parlait pas beaucoup, en fait, tout simplement. On n'avait pas beaucoup de sujets de conversation. Et même au niveau des points en commun, on avait beaucoup de sujets de désaccord, on avait du mal à faire des activités ensemble aussi. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de points rouges, en fait, qui, qui auraient dû me faire ouvrir les yeux beaucoup plus tôt que ça. Hum.
0: Moi, ça, c'est, ça fait partie de mes, mes objectifs. Euh, je trouve que j'ai pas réussi à, à parler comme il faut et suffisamment de sexualité dans mes couples. La capacité, tu vois, quand, quand tu te connais petit à petit, d'arriver à continuer à parler de pratiques, de fantasmes, de désirs. Ben moi, je trouve ça pas évident.
1: Voilà. J'avais quand même essayé d'am, d'am, d'aborder deux, trois sujets. Par exemple, un moment, j'avais regardé des jo- de, 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 de straps, Je lui ai dit, tiens, je trouve ça super séduisant, t'en penses quoi et tout ça sa réponse était non, oui, ouais, ça me plaît pas et tout ça, et puis c'est si opportun, tu ne pourras jamais le porter dehors parce que je ne veux pas que d'autres mecs te voient avec et tout ça, donc euh, bon, moi je fais ok, bon, stop, ok, j'arrête, j'arrête de regarder ça. Mm. Ce n'est pas un truc qui lui lui plaît, donc du coup c'est un truc qui ne doit pas me plaire à moi. Il était mm. aussi méga jaloux. Certaines boutiques, par exemple, une fois on allait à Disneyland, tout simplement, euh, le vendeur il m'a fait un sourire et tout ça, lui il était là, il n'a pas apprécié, après il m'a dit clairement, je t'interdis d'aller dans cette boutique tout seul maintenant. Mmh. À cause du seul vendeur. Donc voilà, il y avait une... la grosse jalousie mal placée aussi, donc, du coup, fi- qui fait qu'au final, bah, moi j'étais là, en train de me dire, mince, à quoi cher aussi un peu.
0: Du coup, tu n'as pas pu acheter tes oreilles de Mickey
1: Du coup, non, effectivement, non. C'était la boutique Star Wars, donc du coup, j'ai pas pu acheter tous mes porte-clés Yoda que je voulais. <rire> C'est pas grave, je me suis vengé plus tard.
0: C'est vrai que je t'ai pas proposé de te présenter sans parler de sexualité. Euh, dans notre pré-entretien, tu, m- tu t'es décrit comme un geek.
1: Tout à fait, voilà. Donc oui, bonjour, je m'appelle JB. J'ai 36 ans depuis un peu plus d'un an sur mon profil grinder Je travaille dans la communication et c'est vrai que je suis assez geek, assez porté sur les jeux vidéo, même si là, j'ai fait une petite pause en ce moment, parce que les jeux vidéo ont tendance à être assez addictifs. Et là, j'ai décidé de faire une petite pause, pour de reprendre un peu plus tard. Euh, quoi dire d'autre Je suis banlieusard et fier d'être banlieusard, puisque en banlieue, vous pouvez avoir un super appartement pour... Avant, moins, au niveau de la surface, c'est deux fois moins cher qu'à Paris, donc pour moi, ça ne me dérange pas. Le seul inconvénient, c'est qu'arriver minuit, il faut faire comme cendrillon et prendre le dernier RER pour rentrer.
0: Est-ce que tu veux te décrire physiquement
1: Alors, j'aime bien me décrire physiquement en disant que j'ai un corps de rêve, mais plus de rêve que de corps. Voilà, c'est à peu près ça. Je suis blond, j'ai des yeux bleus qui, en général... Tout le monde me dit que j'ai des super yeux. Bon, moi, c'est les, c'est les miens, je n'arrive pas à les voir. donc euh, J'ai des vues tellement, mettons, que je ne sais plus. J'ai aussi une calvitie qui commence un peu à progresser sur les côtés. Mais bon, ça, c'est un peu mon dilemme des cheveux. Et bon, ça, c'est autre chose. Je suis team calvitie. Voilà, c'est, ça arrive au fur et à mesure. Mais bon, je, j'assume plus ou moins, on va dire. C'est parfois un sujet sensible, parfois non, mais voilà.
0: Ça, en vrai, c'est, en vrai c'est, la calvitie, c'est un vrai sujet pour les hommes et tous les hommes euh, perdent ses cheveux. Euh, tu, tu le vois un impact sur ton estime de toi
1: non, je moi plutôt un impact sur la rigolade en fait tout simplement, c'est pas quelque chose qui me dit en, en mode y est mince, je perds mes cheveux donc du coup euh, je suis plus attirant ou alors euh, oh non c'est, c'est quelque chose qui a vraiment pas d'impact c'est plutôt quelque chose que je prends, je sais que c'est comme ça, je sais que c'est dans la famille qu'il y a une petite perte de cheveux qui se fait au fur et à mesure, c'est comme ça bah, j'ai, j'ai appris à vivre avec c'est comme ça
0: du coup si on revient à, à ce que tu nous racontais sur l'avant-prep t'étais dans un couple euh, et tout s'est arrêté le jour où tu t'es rendu compte qu'il te trompait, c'est ça
1: C'est ça, voilà, tout c'est, ça a été vraiment la dernière goutte d'eau qui a fait que là j'ai dit stop. Et donc du coup là c'était un stop euh, assez violent, mais c'était aussi un moment euh, où j'avais besoin aussi que les choses bougent parce que ce pas possible. Euh... Tu l'as
0: découvert comment
1: en fait euh, il était parti depuis deux semaines euh, chez des amis parce qu'il ne, il était en arrêt maladie et qu'il ne pouvait plus me voir en fait. Dans un, il m'a envoyé ça par sms donc super euh, génial et tout ça donc moi j'ai quand même de le soutenir encore. Et puis... Euh,
0: j'ai pas compris, il, euh, il t'a indiqué qu'il se sentait mal et qu'il quittait votre appartement
1: Tout à fait voilà, c'est exactement ça. Qu'il
0: avait besoin de temps seul
1: C'est ça tout à fait voilà, pour aller voir des amis. Et là, j'ai fait OK, pourquoi pas Donc, du coup, je me retrouve. D'un... J'étais au boulot, donc du coup, je me retrouve OK à devoir gérer, donc du coup, tout l'appartement et tout ça sans lui. Je fais génial, super. Bon bah, j'accepte le coup. Je fais, c'est comme ça. C'est pas autrement. Euh... Et puis, c'était un jour où j'allais à la piscine. J'ai passé une bonne journée à la piscine, un bon après-midi à la piscine, un truc qui est bien détendant, qui m'a fait du bien, en fait, de prendre du soin de moi et tout ça. Puis, je rentre chez moi et là, j'ai un mauvais pressentiment. Mais vraiment, un méga mauvais pressentiment. Et là, je fais OK, on va bah, suivre intuition. Je me crée un compte Grinder. Je savais où il était chez des amis. Mm. Donc, du coup, je fais explorer la localisation, voir qui est là. Et là, qui je, qui je trouve bah, là, mon, mon, mon ex avec des photos de, qui datent de l'an dernier et tout ça. Là, j'ai fait OK. Bah, du coup, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, histoire d'avoir déjà deux trois réponses par rapport à des trucs qu'on avait laissés en suspens. Histoire d'avoir moins des réponses pour moi.
0: Et tu parles de quoi
1: des réponses par rapport à différents qu'on avait, autres différents euh, dans notre couple, notamment par rapport à nos finances, par rapport aussi à, à l'usage de stupéfiants, aussi, des trucs dans le genre-là, Enfin, des choses qui empoisonnaient un peu, hein, un, un, peu, un peu notre couple. Et après, je lui lâche à bon clairement, et je lui fais « voilà, quoi, c'est bon, tu vas arrêter, euh, je, t'ai, je t'ai vu sur Grindr, donc voilà, c'est, c'est quoi le problème ?» Et là, cla- bien, là tout, bien sûr, il m'a sorti l'excuse classique que c'était de ma faute, bien évidemment. Parce que je ne lui faisais pas l'amour. C'est à quoi je lui ai répondu, c'est normal, ça fait deux semaines que tu viens de quitter l'appartement. Comment tu veux que je te fasse l'amour Sur ce, il m'a répondu, oh tu m'énerves, je raccroche, on en reparlera quand je reviendrai. Et donc j'ai décidé de 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 le quitter de la façon la plus classe du monde, par SMS tout simplement.
0: Et c'est quoi le lien avec la PrEP
1: euh, le lien avec la PrEP, en fait, c'est que bah, suite à ça, donc, euh, comme j'apprends que mon mec m'a trompé et que, que du coup, bah, la relation que je pensais qu'elle était exclusive n'en était pas une, du coup, je me rends en direct chez mon médecin traitant. Et je fais, voilà, bah, écoutez, là, je viens de rompre, je viens d'apprendre qu'on m'a trompé, donc du coup, ce bah, serait possible d'avoir un bilan IST complet, s'il vous plaît. IST yes, Infection sexuellement transmissible. Du coup, pour vérifier bah, que du coup, j'ai pas chopé un truc, parce que du coup, moi, j'étais juste sans protection depuis, depuis 5 ans avec lui.
0: Parce qu'au téléphone, il te dit qu'il a eu des rapports sexuels avec d'autres personnes, non protégées
1: Non, au téléphone, il me dit pas ça, il me dit qu'il vient juste d'ouvrir un, un compte Grinder il y a pas longtemps et que c'est de ma faute. Je à quoi J'ai fait, ouais c'est bon, en un moment... Euh, Mais
0: t'as pas confiance et donc du coup tu veux aller faire un bilan IST euh, chez le méta
1: bah, euh, clairement, clairement, à un moment c'est c'est t'es c'est, sur c'est ce Grinder, c'est, c'est pas pour... Euh, c'est pas pour aller... À, 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 c'est pas pour juste regarder le menu quoi. D'autant plus qu'on avait une conversation un peu deux, trois semaines avant avec un couple avec qui s'était arrivé notamment. Et donc, du coup, lui, était en mode « ouais, mais c'est inadmissible, le mec était sur Grinder, forcément, l'autre, il va le quitter, enfin, c'est pas inadmissible d'aller sur Grinder quand t'es en couple et tout ça. » Et lui, il me fait la même, donc je fais « non, c'est bon, arrête, c'est bon, deux poids, deux mesures, c'est bon, ça suffit. » Donc, du coup, j'ai chez le médecin, je dans un bilan et c'était complet. Et là, timidement, je pose la question, euh, voilà quoi, je vais retourner bientôt du coup sur le marché des célibataires. Je sais que les choses ont changé depuis l'époque, donc c'était en 2019, tout ça je lui dis, et je, lui dis ouais, je sais qu'il y a une petite nouveautés, notamment par rapport à la PrEP, qu'est-ce que vous en pensez Et là, j'ai vu mon médecin qui m'a dit, mais c'est une super bonne idée, c'est génial. Elle était vachement partante. Du coup, j'ai fait, oh merci beaucoup, et commence à me donner beaucoup de liens et tout ça, de dire, ah, allez, 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 allez voir là, allez voilà, allez voilà. Là, je la ah, canne tout de suite, je lui mets un soft, je dis, oh, on va se calmer un peu, là, c'est bon, ça fait 48 heures que je suis célibataire.
0: Tu t'emballes.
1: Voilà, tu t'emballes un peu. Là, on va d'abord se reconstruire un peu. Ma priorité numéro une, déjà, c'est quitter l'appartement, on verra ça plus tard. Donc voilà, je mets ça un peu de côté, le temps de me reconstruire un peu, moi, mentalement, physiquement et tout ça, et de, voilà, de réfléchir un peu à tout ça.
0: Du coup, es sous PrEP depuis combien de temps maintenant
1: Je suis sous PrEP depuis juin 2020,
0: en fait. Et qu'est-ce que ça a changé En quoi ça a été un déclic pour toi
1: euh, bon, En fait, Le déclic, en fait, ça s'est passé justement avec... Ça, ça a lieu à aussi, pourquoi est-ce que j'ai pris la PrEP parce que du coup moi j'ai commencé à me reconstruire un peu donc du coup à partir de de, à partir de septembre, août 2019 du coup je commence à me reconstruire et tout ça même si euh, j'ai mis on va dire facile 3-4 mois avant de faire un premier plan plan, c'est catastrophique bien entendu faire des premières approches de totalement catastrophiques, j'étais totalement à la ramasse et tout ça, mais moi, on arrive début 2020 où ça commence à aller un peu mieux, où je me sens un peu plus en confiance, j'arrive à faire deux, trois plans où je commence un peu à plus à prendre mon pied, un peu plus à explorer mon corps, à me dire qu'en fait effectivement on peut avoir une sexualité un peu cool en fait, donc du coup assez content, et là arrive mars 2020 et qu'est-ce qui se passe en mars 2020 Le confinement. Le confinement, le confinement où J'ai eu peur de ne pas trouver la réponse. <rire> non ça, on ne peut pas oublier enfin confinement où tout s'arrête là où on est tous arrêtés pendant bah du coup on ne fait rien moi je suis un gentil citoyen qui est très très qui est très carré par rapport à tout ça donc du coup de mars 2020 jusqu'à jusqu'à mai et tout, jusqu'à mai du coup bah, je ne fais rien du tout c'est génial c'est l'éclat moi oh, ouais c'est l'éclat on... enfin on ne va pas revivre ce, vivre ce moment-là. Mais du coup, quand la, la fin du confinement arrive, il y a une super campagne que je vois passer sur les réseaux sociaux de, de haine, des confinements du cul qui propose l'envoi d'autotests VIH mmh. pour justement, bah, qui part du principe que, voilà, quoi, on a été en confinement, on n'a tous rien fait, en théorie, pendant 8 semaines. C'est le, super, c'est le meilleur moment pour faire un autotest mmh. VIH pour savoir si, justement, on est porteur ou non du VIH.
0: Oui, parce que l'autotest est capable de te dire ton statut sérologique d'il y a huit semaines, c'est ça
1: Je crois qu'il y a un délai et tout ça à peu près, enfin il y a un délai avant que ce soit vraiment bien, donc du coup... Le, le, ça,
0: si tu as eu un rapport euh, à risque dans la semaine qui vient, l'autotest n'a pas la sensibilité pour euh, te, te dire te, si, tu as, si tu es devenu séropositif ou pas.
1: Tout à fait, voilà. Mais du
0: coup, comme ça fait plusieurs semaines que normalement les gens sont, sont des bons citoyens à rien faire. C'était malin comme campagne. Oui, c'était
1: très malin. C'est du coup, tu oui. le fais Du coup, je le fais, effectivement. Du coup, je le fais. Donc, du coup, il fallait envoyer un email et laisser son numéro de téléphone. Donc, du coup, je me fais rappeler par un, par un conseiller association Aide. Je lui explique que, que j'avais à faire, du coup, à recevoir un OTT VIH. Et là, le mec, il me vend bien son truc vraiment. Hein. Il me dit, ah ok, c'est bien et tout ça. Et écoute, t'en es où t- 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 de te donner un dépistage Je dis, ouais, mon dernier dépistage, bah, il date d'il y a août dernier et tout ça. Il me dit, ouais, c'est pas cool, tu sais qu'il faudra en faire tous les trois mois. Je fais, ouais, j'essaie, il faudra en faire tous les trois mois. Il me dit, tu voudrais pas faire un dépistage complet en laboratoire Je fais, Allez, vas-y, ouais, ok, vas-y, dépistage en laboratoire. Et puis, et puis et après, il me dit Et la PrEP, tu connais Je dis « ouais, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas si c'est pour moi ou pas. Il me dit Allez, ça ne te dirait pas de faire aussi toutes les analyses complémentaires pour faire la PrEP Et puis je te rappelle dans une semaine pour, pour te relancer sur ça. Je lui dis Allez, vas-y, ok, pourquoi pas Et tout ça. Donc, je lance donc, donc, l'ordonnance pour les analyses. Il me rappelle une semaine après. Et puis voilà, il me reparle de la PrEP, il me dit « Ouais, tu sais que la PrEP et tout ça, du coup, c'est cool, parce que du coup, ça te force à te faire un dépistage tous les trois mois, donc du coup, si toi, tu oublies de faire le dépistage, du coup, tu seras obligé de faire un dépistage tous les trois mois. » Et là, du coup, je fais « Ok, c'est argument ma su, ça m'a convaincu, ok, allez, vas-y, c'est bon, commençons le protocole pour faire la PrEP, du coup. »
0: Mais euh, tu n'étais pas obligé de prendre la PrEP, tu pouvais mettre un rappel agenda, toi le geek, mmh. un rappel agenda tous les trois mois pour prendre un rendez-vous en ligne, pour faire des analyses de laboratoire, enfin tu vois, tu, tu peux aussi toi-même organiser ton suivi. n'as euh, pas besoin de la prep pour ça.
1: Non, il n'y a pas besoin de la prep pour ça. Mais moi, je me connais et je connais, je sais que comme tout être humain, je vais faire so- solution de facilité. Et s'il y a un truc que je peux oublier, bah, je l'oublierai en fait, tout simplement. Okay. Toi, c'était vraiment
0: cette histoire d'oubli. C'était pas, euh, c'était pas les bénéfices de la prep qui t'ont attiré d'abord vers la prep.
1: Et effectivement, c'est vraiment le. le Enfin, des... Il enfin, y a deux choses. Il y a effectivement ce, le fait d'avoir euh, tous les trois mois un test qui, moi, du coup, m'a, m'a dit « ok, c'est bien, je, je commence à devenir adulte, ok, faisons ça ». Et il y a aussi, effectivement, aussi un autre côté un peu plus philosophique dans la PrEP qui m'a aussi attiré. On est quand même dans un pays, euh, en France, on est quand même une puissance mondiale. C'est quand même... Euh, on a accès à un outil qui est quand même assez révolutionnaire, pour justement lutter contre la pandémie de, de VIH dans le monde et c'est cool du coup bah, on, nous on peut en profiter en plus gratuitement je pense que bah, c'est important et c'est un peu aussi peut-être même limite militant aussi un peu de l'apprendre parce que du coup on se dit qu'on participe à notre, à, à notre mesure pendant euh, la lutte contre cette pandémie aussi okay. Donc, c'était, les, c'était vraiment les raisons qui au début m'ont fait pousser vers la PrEP mmh. au début je, je suis rentré vraiment là-dedans à cause de ça
0: Du coup, il y a deux euh, façons de prendre la PrEP. On n'a jamais défini la PrEP, mais il n'est jamais trop tard. Pour celles et ceux qui seraient encore en train d'écouter en se disant Mais de quoi il parle depuis le début (rire) Ce qui n'est quand même pas très intéressant. Euh, La PrEP, c'est le fait de se médicamenter, de prendre un médicament qui va bloquer euh, le VIH si jamais tu fais un un rapport, si tu as un rapport à risque. Dans ce cas-là, tu n'as pas le VIH, c'est ça Et et c'est fiable à 100% selon toi
1: c'est ça. Alors, en gros, la PrEP, donc, ça, ressemble à une, ça ressemble à une sorte de, de gros do- doliprane, en fait. C'était la marque, en fait, qui peut être de couleur ve- vert ou bleu. Euh, c'est un médicament, moi, j'ai décidé de le prendre en continu, mais euh, c'est-à-dire que je le prends tous les jours, à heure plus ou moins fixe. Il y a un créneau d'environ deux heures euh, pour le prendre. Euh, en gros ça agit comme un pare-feu pour inter- euh, sur internet parce que je suis très geek donc du coup j'ai utilisé la métaphore mmh. du pare-feu euh, et, et
0: de Star Wars s'il te plaît c'est
1: ton défi et de st- avec Star Wars définir la par Star Wars ça je ne sais pas <rire> je ne pourrais pas dire euh, c'est
0: un pare-feu contre le VIH voilà,
1: c'est vraiment un pare-feu contre le VIH qui fait effectivement si on est en contact avec une personne dont la charge virale est élevée et c'est souvent des personnes qui ne sont pas dépistées et qui ne le savent pas mmh. et donc par rapport à ça c'est un médicament qui, du coup, empêche bah, d'être de devenir à son tour, porteur du VIH.
0: Parce que c'est vrai qu'on peut oublier, mais euh, quelqu'un qui a le VIH, euh, qui est séropositif et qui prend son traitement, il est, on dit, indétectable, ce qui fait qu'en fait, il ne peut pas transmettre le virus.
1: Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai découvert aussi au moment où j'ai commencé à prendre la PrEP, parce que du coup, mon côté geek, ça veut dire « je suis geek au sens large », donc du coup, ça veut dire « je suis aussi curieux », et qu'avant de me prendre la PrEP, je me suis un peu renseigné, notamment. Et c'est là que je, je savais déjà que les personnes qui vivent avec le, c, avec le VIH pouvaient être indétectables, mais je ne savais pas que « indétectable » voulait dire « intransmissible ». C'est le fameux « you equal you », qui a notamment fait un peu hein, les sujets d'un épisode de Drag Race France euh, c- cette année. Mm-hmm. Mais effectivement, « you equal who you », Undetectable veut dire intransmissible. Une personne qui est. En
0: anglais, c'est ça. Undetectable.
1: Undetectable, intransmissible.
0: J'aurais pas fait mieux que toi, je t'ai laissé le dire. Et c'est très bien, c'est très clair. Donc, ça, c'est le fait que euh, quelqu'un qui porte le VIH ne le transmet pas s'il prend soin de sa santé.
1: Voilà, et ce qui est, enfin, non seulement il ne le transmet pas, mais en plus, comme il est déjà sous médicament, il ne peut pas l'attraper à nouveau. Mmh. Donc en fait, moi, ce que je le vois, donc, enfin, je crois qu'il y a d'autres personnes qui pourront en parler beaucoup mieux que moi, notamment les personnes qui vivent avec le VIH, qui pourront en parler beaucoup mieux que moi. Et, et je pense que, ouais, je pense quand même, ouais, je vais leur laisser une... Je pense que c'est mieux que ce soit une personne qui vit avec le VIH qui en parle.
0: Mais du coup, toi, quand le moment où tu te dis que tu vas prendre la prep, c'est quoi Est-ce que tu avais des inquiétudes particulières ou des questions particulières
1: Première inquiétude que j'avais, c'est savoir est-ce que déjà mon, mon corps allait tolérer ou pas le médicament, parce que c'est un truc à prendre tous les jours. Au final, je me suis rendu compte que j'en ai eu juste pour une petite semaine à avoir mal au ventre, en fait, et que ça, bah, c'est pas grand-chose au final. Autre inquiétude que j'avais euh, Non, pas vraiment, parce que je sais que je, je, je m'étais renseigné sur notamment les différents effets, essais cliniques qui avaient été faits, notamment un essai clinique, je crois que c'est hyper guerre entre la France et le Canada, si je ne dis pas de bêtises, qui un essai clinique qui s'était arrêté prématurément parce que y avait, ils eu la, le comprimé en lui-même, donc de, de PrEP, avait eu plus de succès. Il y a un succès tellement fort que continuer l'étude avec un placebo n'était plus éthique donc du coup par rapport à ça moi j'avais aucune inquiétude par rapport à tout ça donc
0: tu décides de la prendre oui, attends je me resserre de l'eau en même temps pendant ce temps là je peux raconter que moi c'est marrant qu'on se rencontre maintenant mais je viens de commencer la PrEP donc j'ai suivi le même parcours que toi euh, en tout cas les mêmes questions que toi, pas toutes euh, moi j'avais quand même euh, l'inquiétude de prendre de la chimie enfin euh, tu vois de prendre un médicament euh, chaque jour en me disant bah, tu vois je suis pas malade donc euh, en, et ça c'est juste c'est, c'est libre à chacun hein, mais moi personnellement bah en fait je, je préfère ne pas avoir de, de médicaments quand je peux donc j'avais cette question là euh, et l'autre truc c'est que j'ai pas du tout mal au ventre et je l'apprends depuis euh, depuis vendredi et on est lundi
1: on est lundi effectivement
0: donc c'est vraiment tout neuf et possiblement j'aurai mal au ventre après pour le moment pas du coup tu étais en train euh, je, te, je te demandais euh, quelles étaient tes questions clés euh, t'as répondu au, autour de la PrEP et tu te mets à prendre la PrEP et je me rappelle que tu m'as dit dans le pré-entretien que ça t'a pas tout de suite libéré, il y a eu quelques mois d'adaptation, est-ce que tu peux me raconter
1: oui parce que c'est vrai qu'au début en fait il euh, y a eu plusieurs phases bah, je commence à prendre la prép, euh, je continue à avoir des rapports sexuels et à redécouvrir du coup ma sexualité. On sort du confinement, donc du coup là, tout était un pot, donc il y a toute une machine qui se remet en route pour se redécouvrir sexuellement et tout ça, et des contacts à prendre et tout ça. Donc je commence à avoir euh, à nouveau donc, du coup, à, des rapports sexuels. Euh, je commence à en faire du coup sans préservatif avec des personnes et tout ça, mais... Euh, je commence tranquillement, je, reste à, à, je continue à avoir une sexualité un peu, un, peu, un peu classique et tout ça, sans trop poser questions, jusqu'à mon premier bilan d'analyse, où là, je vois que, OK, tout était, tout, était, tout était négatif. Donc là, super content, je fais génial. Donc, du coup, je pousse un peu plus loin les choses et tout ça. Et, euh, et au fur et à mesure, au fur et à mesure de faire donc les analyses, je me rends compte qu'effectivement, euh, je me pose... parce que... Par, suite à ces premières analyses qui sont positives, il y a une petite période de faux aussi qui arrive qui se dit, vous savez, c'est cool, maintenant, je peux tout faire. Et donc, du coup, il y a une petite période, je me dit, ok, c'est bon, je peux enchaîner les plans bareback, bear- donc du coup, sans préservatif, sans me poser des questions, je suis invincible et tout ça. J'ai une petite période comme ça, qui s'est calmée après, et, euh, et je me suis posé du coup, du coup la question, ok, donc tu prends la PrEP et tout ça, la, la lune de miel est passée, maintenant, qu'est-ce que ça va apporter dans ta vie Qu'est-ce que tu sois. C- Qu'est-ce que toi, JB, ça fait que toi, maintenant, tu te sens mieux
0: Parce que jusqu'à ce point-là, euh, elle ressemble à quoi ta sexualité, du coup tu, rencontres, tu dis, je rencontre des gens, un sexe un peu vanille, donc t'es passif, c'est ça que j'entends
1: oui, euh, à l'époque, j'étais déjà en train de devenir plutôt polyvalent. Je me décrivais plutôt comme polyvalent.
0: C'est-à-dire, que tu pénètre et t'es pénétré
1: Tout à fait, voilà. En train de découvrir mon côté plus actif, en train de découvrir que je pouvais trouver du plaisir aussi en tant qu'actif. Mais je restais un peu classique dans des plans trouvés sur Grindr avec des mecs que je ne revoyais pas forcément après et tout ça. Il
0: n'y a pas de plaisir particulier que tu as identifié dans, dans cette exploration
1: pas au début, au début non parce que j'ai, j'ai encore, encore du mal encore, parce que une relation de 5 ans quand même ça s'efface pas du jour au lendemain même si on aimerait bien parfois c'est pas aussi pratique que de mettre tous les meubles dehors <rire> ça fait autre chose euh, mais du coup je me pose du coup, la question ouais, qu'est-ce que ça m'apporte et je me rends compte que le premier vraiment effet bénéfique que ça m'apporte c'est que d'un coup j'ai plus peur de bah, quand j'ai un rapport sexuel j'ai plus peur J'ai plus peur d'attraper une IST. Et donc, du coup, bah, ça ça, ça soulage d'un poids, en fait. Parce que je me dis que, déjà, bah, le VIH, du coup, bah, ça, c'est impossible de de l'avoir avec la PrEP. Et qu'avec le dépistage tous les trois mois, même si je suis en contact avec une IST, du coup, bah, sous trois mois, j'aurai un traitement. Et donc, du coup, ça, bah, ça me libère d'un poids. Je me dis, ça y est, c'est bon. T'as plus à te soucier de euh, mince, qu'est-ce qui s'est passé Zut, j'ai eu un problème avec le préservatif, il a craqué, ah, c'est la fin du monde et tout ça. Mmh. Non, on peut oublier tout ça et maintenant commencer à se concentrer vraiment sur la recherche du plaisir.
0: Parce que du coup, ce que je comprends c'est que toi, après les rapports sexuels que tu avais avec préservatif, tu avais des inquiétudes sur ah zut, est-ce que j'ai chopé une IST ou pas Ou c'était juste sur euh, quand le préservatif craquait, tu t'en inquiétais et à juste titre
1: euh, je... Flipoter un peu dans les deux cas en fait, ouais. un peu dans les deux cas et, euh, et sans, sans, là c'est le moment où on va faire un peu flipper tout le monde, excuse-moi donc c'est le moment un peu moins drôle du podcast mais au niveau euh, santé sexuelle il y, euh, y a un peu ce mythe ou je sais pas quoi qu'en fait on peut attraper une IST juste avec, euh, juste avec une pénétration sans préservatif et é- éjaculation. Mais en fait, non, c'est pas ça, parce que tu peux même attraper une chopée une IST, une gonorrhée, un tout dans ce genre-là, juste en suissant un mec sans préservatif. Ça t'est arrivé, du coup Non, moi, ça m'est pas arrivé. C'est marrant, donc t- ça t'est jamais arrivé d'attraper une MST
0: ou une IST, euh, mais t- t'avais cette inquiétude, et ça, t- ça, suffisamment pour que ça bloque euh, ta sexualité, c'est ça
1: Oui, effectivement. J'ai, j'ai, j'ai donc effectivement 36 ans depuis plus d'un an sur Grindr. Donc du coup... Attends,
0: je, ça fait deux fois
1: et j'ai pas compris. C'est une blague ouais, c'est, une... C'est, c'est Explique-moi ta blague. <rire> en fait, ma blague, c'est que je fais pas mon âge, en fait. Je, ouais. j'ai, donc du coup, j'en profite pour ne pas remettre à jour mon âge sur Grindr. Je ne sais pas l'année prochaine quel âge j'aurai, effectivement. Là, je suis resté à 36. Pour le moment, ça passe encore. Donc je ne sais pas je sais combien de temps je pourrais avoir à 36 ans. Je ne sais pas si dans 10 ans, je pourrais toujours avoir 36 ans, mais j'espère bien.
0: C'est un problème pour toi de, de vieillir, d'être vieux sur Grindr, d'avoir 37 ans sur Grindr
1: Non, ce n'est pas un problème, c'est juste quelque chose qui me fait rire, parce que j'ai la chance de pouvoir du coup, faire moins que mon âge. C'est quelque chose qui, au début, bah, dans ma jeunesse, début d'adolescence, et de de mat, quand j'avais même 20 ans et tout ça, assez dur à porter. Mais maintenant, je suis méga fier quand même.
0: Parce que toi, tu cherches un type de mec particulier qui aime les plus jeunes
1: Non, pas du tout. C'est juste pour me la péter auprès des, des autres mecs qu'on euh, qu'on facile 35 ans ou 40 ans et tu vois qui fait ah ouais toi on voit que tu as 40 ans et tout ça.
0: Mais non, bah parce que tu peux pas te la péter puisque sur Grinder comme tu mets pas le vrai âge, ils peuvent pas voir que tu fais pas ton âge. Moi j'ai quand même j'entends quand même que tu as l'impression que tu vas avoir plus de succès si tu es plus jeune sur Grinder. Est-ce que c'est ton cas ou
1: pas euh, c'est pas plus de succès, c'est je sais qu'il y a des âges psychologiques dans Grinder au niveau des filtres qui sont euh, qui sont là. Tu vois souvent dans les profils pas plus de 35 ans et tout ça des mecs. Ah, c'est vrai voit ouais, des trucs dans ce genre-là. Donc, du coup, je me suis OK, je reste à 36 sur, mon, sur ce moment-là. Donc, du coup, c'est juste pour ça, pour aborder, pour avoir plus de chances de faire des rencontres, tout simplement. Mais est-ce que
0: les, les gens qui mettent sur leur profil pas plus de 35 ans méritent ton temps Non. Je dis ça parce que j'ai plus de 35 ans. Je pense que je suis ultra vexé. Je suis une mauvaise personne.
1: Non, franchement, non. C'est... c'est... Ces, ces trucs-là, je vois et je passe, je suis ok, c'est bon. Je j'aime bien aussi, moi, euh, j'aime bien tous les mecs qui marquent nos tapes sur leur profil, leur envoyer exprès une tape juste pour les faire chier. Ça, c'est quoi cool. une tape C'est quand on voit juste un petit, euh, une petite flamme en fait pour leur dire hey, ⁇ Eh, ton profil m'intéresse en fait ⁇ Et j'aime bien juste leur envoyer ça. Parce que voilà,
0: en vrai, je l'ai aussi déjà fait. Les gens qui disent surtout faites pas ça et qui m'engueulent sur leur profil, j'avoue je le fais, euh, parfois, quand j'ai apparemment du temps à perdre. Donc toi, le moment, c'est, c'est vachement intéressant parce que moi j'ai décidé de prendre la prép justement parce que j'avais, euh, j'avais vraiment, J'étais, je suis hypochondriaque des MST, enfin, j'avais, j'ai arrivé après des rapports sexuels protégés où en fait les pratiques qui ont été réalisées permettent ultra difficilement le transfert de MST, tu vois. J'arrivais quand même après à avoir des inquiétudes profondes que moi, je pense viennent de, de, de ma difficulté à accepter mon homosexualité dans le passé, mais je continuais à, 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 à porter ce bagage de culpabilité et de peur. C'est pour ça que je suis allé vers la PrEP. C'est marrant, mais toi, on a l'impression que tu es arrivé par, dans la PrEP un peu par hasard et qu'après coup, tu t'es rendu compte de son potentiel libérateur.
1: Bah, j'ai quand même eu les mêmes inquiétudes que toi, parce qu'à l'époque, donc, du coup, dans les années 90, je me souviens d'un reportage sur euh, France 2, où c'était encore FR2 à l'époque, je ne sais plus, le journal de, de la 2, qui m'avait marqué. C'était un reportage donc, du coup, sur euh, la, la pandémie de VIH, avec, euh, je, avec euh, des, des statistiques et tout ça. Sur la probabilité donc d'obtenir, enfin, d'avoir du coup, d'avoir, quand un partenaire était positif, que l'autre partenaire soit positif ou non, euh, attrape lui aussi le VIH. Et moi, ce que j'en avais retenu à l'époque, parce que j'étais tout jeune, j'étais, tout ça du reportage, c'est que tu pouvais avoir le VIH à partir du moment où tu avais une relation sexuelle non protégée, tout simplement. Que ça arrivait spontanément en fait. Donc du coup, c'est vrai que ça. Ou au début, je disais, oh, c'est pas vrai. On peut avoir ça d'un coup, qui arrive, paf, comme par magie. C'est le cas, non En fait. Bah, en fait, non. Là, dans, ma, dans, mon, dans la tête que j'ai. L, l, alors, dans ton imaginaire. Dans mon imaginaire que j'avais, c'est entre deux personnes qui étaient qui, qui étaient même pas deux personnes qui n'étaient pas porteuses du VIH. Si elles avaient un rapport sexuel non protégé, elles pouvaient avoir le VIH. Mmh. Donc voilà, Donc, j'ai été un peu, euh, par rapport à ça, un peu traumatisé par rapport à ce reportage-là. J'ai mis plusieurs années à, à comprendre que, à, que je m'étais totalement gouré mmh. sur ce point-là. Mais c'est vrai qu'au niveau sexualité, j'ai dit, oh, mais je ferais jamais l'amour, c'est pas possible, c'est, c'est, c'est trop
0: risqué. Ouais, » Toi, tu as l'impression d'avoir baigné dans des messages « Homosexualité égale
1: maladie ». On est totalement... On a une grosse tendance à avoir... Euh, Surtout des campagnes assez, assez fortes sur le VIH et sur, euh, sur le sida par rapport à ça. Des, assez, des messages assez chocs, assez violents qui ont fait que bah, moi, quand j'avais un adolescent par rapport à tout ça, pff, j'avais du mal à, à m'en trouver là-dedans. Mmh. Donc du coup, c'est vrai que ça portait un coup aussi par rapport à ma sexualité et tout ça.
0: Du coup, tu prends la PrEP. Tu as un moment lune de miel en mode euh, c'est la fête, tu dis j'enlève le préservatif. Pour toi, c'était important de pouvoir avoir des pénétrations sans préservatif Ça change beaucoup euh, ton épanouissement sexuel
1: bon, C'est pas le temps de fête de retirer le préservatif qui a changé mon épanouissement sexuel, ce qui a vraiment changé donc c'est que bah, d'une part moi du coup, j'étais à la recherche du plaisir, du désir et donc de nouvelles sensations. Et c'est surtout de, bah, du coup, bah, de, d'en parler du coup avec euh, mes, mes, mes partenaires, de voir leur demander où, où ils en étaient justement dans leur euh, dans leur statut sérologique aussi, savoir s'ils étaient s'ils étaient stériles et tout ça. Et je me suis rendu compte assez rapidement que quand j'étais avec des partenaires qui eux aussi, bah, du coup, prenaient soin de leur santé sexuelle et qui, du coup, étaient dans le même trip que moi. Je fais OK, on sait que les, les ISC, ça existe, mais bon, on va s'en protéger au maximum, soit en prenant la, tra- la PrEP, soit en étant sous- sous-taspe, soit en, étant, en faisant des tests réguliers. Bah, du coup, que aussi, ils avaient compris que les risques et les bénéfices, qu'on était dans le même dilemme, et que quand, du coup, on décidait d'un commun accord de retirer le préservatif, bah, du coup, on se concentrait tous les deux sur la recherche du plaisir, du désir, et que du coup, bah, du coup, c'était bien meilleur d'un coup. Mmh.
0: Mais euh, toi, tu as l'impression que le préservatif est un bloqueur de, de... de joie sexuelle Non, pas du tout.
1: C'est pas le préservatif qui est
0: un bloqueur. C'est plutôt la conversation. Je crois entendre que c'est le fait, avec un partenaire, de parler de santé sexuelle et de voir que les deux sont au clair avec euh, les enjeux et tout. C'est ça qui te détend, non Plutôt que le préservatif ou pas
1: Totalement, c'est ça qui me détend et c'est ça aussi qui est mon partenaire, de savoir qu'on est... Euh connais tous les deux sur la même longueur d'onde parce qu'il faut savoir que la PrEP avant tout c'est quelque chose d'assez égoïste tu la prends pour toi en premier et euh, là je te dis que je prends la PrEP t'as littéralement aucune raison de me croire sur parole de la même façon que tu m'as dit que toi as commencé à prendre la PrEP je n'ai littéralement aucune raison de te croire sur parole et que là si tu m'y viens là on a un rapport sexuel je te dirais écoute ouais mais on va commencer par un prératif je te connais pas assez je sais pas du tout où tu en es donc on va, on va baisser avec une capote, déjà.
0: Mais si jamais, euh, toi, tu sais que tu prends la PrEP, ça, pour le coup, tu, tu sais que tu sais, tu, tu, tu sais mmh. toi-même. Euh, pourquoi mettre un préservatif,
1: puisque tu ne peux pas attraper le VIH, du coup Parce qu'il y a d'autres IST, quand même, et qu'il faut se protéger. Il y a aussi d'autres IST. Et
0: que je... tu peux attraper en faisant une fellation
1: par exemple, effectivement, on compte sur le doigt d'une main les mecs qui, qui font une fellation avec euh, avec un préservatif sur Paris. Et encore, je pense qu'une doigt d'une main, c'est, c'est généreux.
0: Donc du coup, ce que je vois, c'est que quand tu connais pas quelqu'un, bien que toi tu prennes la prep et que ça te protège contre le VIH, tu demandes quand même un préservatif pour la fellation et la pénétration. Euh,
1: pénétration, fellation, non, je demande pas de préservatif parce qu'effectivement, ouais, je suis parti un de ces mauvais garçons qui ne demande pas ça. Euh... Pourquoi
0: garder le préservatif Je comprends bien que le préservatif te protège de certaines IST, mmh. mais quand tu suces il euh, mmh. y, 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 y a un y risque. Y a un risque coup, pourquoi tu le prends sur la fellation mais tu le prends pas sur la pénétration
1: Parce que je suis joueur, parce que je suis joueur aussi, et parce que y a, on va dire, les sensations sont pas vraiment les mêmes aussi. Et aussi, bah, soyons honnêtes, sucer une belle queue aussi, bah, ça fait du bien aussi, on va dire. Il y a deux, trois petits trucs qui se passent et tout ça, c'est beaucoup plus agréable sans le préservatif. Mmh avec un préalatif je pense que là c'est un truc où on peut être tous à peu près d'accord autant le plaisir anal c'est un truc avec un préalatif ça passe franchement il n'y a aucun souci euh, mais voilà quoi mais c'est quelque chose que dans un premier temps je dis ok on presse sur la capote et tout mm-hmm. ça après ça avec la personne on en discute et c'est quelque chose non plus que j'impose pas parce que là c'est aussi un truc qui est aussi important je pense de, de préciser mais qui va un peu, un peu plus loin retirer un préservatif sans l'accord de son partenaire bah, ça a un nom, ça t'appelle un viol tout simplement mmh. et ça clairement ça ne me fait pas triper le consentement ça me fait triper mais par contre pas le viol toi, toi, ça, toi ça t'est arrivé non ça ne m'est pas arrivé, ça m'est arrivé à des proches par contre à des amis euh, du coup, qui, sont pas, qui ont pu profiter qui ont eu le bon réflexe d'aller aux urgences et de profiter du TPE traitement post-exposition donc ça, c'est un traitement qu'on, qui, est, qui est donné, qui doit être pris, si je me souviens bien, dans les 24 heures après le, un rapport sexuel à risque, qui permet d'avoir, bah, du coup, évité euh, d'être porteur du VIH mmh. si jamais la personne en face ouais. était porteuse elle a aussi du VIH. Mmh. Euh,
0: après... Euh on, tous les deux, on n'est pas des professionnels de la santé. Du coup, je ne je, je sais pas si c'est mes questions, mais tu n'as pas à porter la casquette du chef euh, PrEP, TPE et ENCO. Et, et, et puis en plus, comme tu n'es pas compétent, sans être méchant, je préfère que les gens se renseignent.
1: Oui carrément, j'ai pas eu tout le syndrome du chevalier blanc, je suis pas là pour vous dire les choses à faire ou à ne pas faire, je suis là pour raconter juste mon histoire, ouais. et euh, le mieux à faire pour en savoir plus sur la PrEP c'est encore d'aller sur le site aide.org, mmh. aides.org, slash PrEP, p c'est vraiment là où il y a un super dossier qui raconte tout sur la PrEP. Et là, moi, je vous encourage à aller voir ça. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est mon expérience. Et puis, des gens que j'ai vécu.
0: Ouais mais je te disais juste pour que tu te détendes et que tu ne te ouais. sentes pas obligé de donner des infos médicales si, si tu n'as pas envie. Du coup, au moment où tu prends la PrEP, tu, ça t'invite à mieux, mieux je ne sais pas, mais en tout cas à parler de santé sexuelle avec tes partenaires. Ça te détend euh, et tu dis que ça t'aide à, ch- à mieux chercher euh, le plaisir. Qu'est-ce que tu as découvert sur ton plaisir
1: ben, J'ai découvert que j'arrivais à prendre beaucoup de plaisir en tant qu'actif. Mais j'arrivais, et que même beaucoup plus qu'en étant passif en fait. Je pense que c'est aussi un choix parce que quand tu passes 5 ans à être passif et que tu sens rien, au moment où j'avais besoin de couper aussi. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai essayé au kit TC d'être un peu plus actif.
0: C'est-à-dire quand tu es pénétré allemand, tu ne sens rien
1: c'est ça, que je chantais pas grand-chose.
0: Mais euh, c'est, euh, je pense que si tu insères quelque chose dans ton anus, tu sens quelque chose, ça veut oui. dire quoi
1: Enfin, en, je veux dire, euh, au niveau du plaisir que j'avais, franchement, ouais. les relations sexuelles que j'avais donc à l'époque, en, en tant que passif, c'était la relation. Je me débrouillais pour que mon ex jouisse le plus rapidement possible. Ouais. Après, moi, quand je me branlais pas, bon, du coup, c'était super facile de jouir, je, 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 je lui jouais, je jouissais dessus, pardon. Et il était super content. Enfin, après, il m'engueulait, mais ça, c'est autre chose.
0: Et voilà, mais quoi. Mais du coup, toi... Quand il y a un acte pénétratif, je ne sais pas pourquoi je prends des mots comme si j'étais un scientifique.
1: Quand on m'enculait, vas-y, dis-le. Oui,
0: je je suis assez à l'aise. Mais euh, en fait, quand quand tu es pénétré euh, analement, euh, tu avais. Ou encore, je je comprends, encore aujourd'hui, tu as peu de plaisir. C'est-à-dire, tu sens quelque chose qui rentre et qui sort, mais mais ça
1: ne te fait pas kiffer, c'est ça Ça, ça ne me faisait pas trop kiffer, en fait. Pourquoi tu le faisais alors parce que j'étais amoureux et je suis resté 5 ans amoureux d'un mauvais garçon. Donc simple.
0: lui te disait, je suis actif et donc toi avais envie de lui. De lui... Tu, tu t'imaginais qu'un rapport homosexuel obligeait à la pénétration anale je... et, et je te pose la question, oui. J'ai, j'ai, j'ai. Oui,
1: totalement. totalement. J'étais, euh, j'étais encarté vraiment dans ce truc-là. Okay. J'étais vraiment là-dedans et j'étais un peu perdu, j'étais en perte de repères aussi. Et donc du coup, c'est vrai que bah, forcément, j'avais plus aucun repère et donc du coup. Euh, dans cette période donc, où je me remets en question où du coup, je découvre que la santé sexuelle bah, du coup, ça me fait du bien pour chercher des choses je me mets à découvrir des nouveaux repères notamment bah, le fait d'être actif ouais. quelque chose que j'avais eu l'occasion de faire mais qui là aussi était compté une, sur une doigt, les doigts de la main en 5 ans, je pense qu'effectivement 5 fois en 5 ans globalement et là je commence à découvrir qu'effectivement j'arrive à trouver du plaisir et j'arrive à donner aussi du plaisir mmh.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu as réessayé euh, la pratique euh, anale en tant que passif ou de te goder Est-ce que tu as 'as essayé et trouvé une forme de plaisir en étant pénétré ou en te pénétrant toi-même ou pas du tout
1: J'ai réessayé euh, deux, trois fois, je crois. C'était. Bien mais pas top, on va dire. Globalement, bien mais pas top. Aussi bien avec des partenaires qu'avec des jouets sexuels, puisqu'il y a eu le confinement aussi. Donc, au confinement, on s'ennuie. Donc, forcément, comme beaucoup de personnes, j'ai acheté des jouets sexuels sur Internet. Euh, c'était bien mais pas top, globalement. Ouais. Voilà. C'est pas pour toi. C'était pas top. Mais je, je pense que. C'est quelque chose que ça serait une prochaine étape dans mon épanouissement, réessayer ça, trouver des bonnes personnes aussi pour arri- arriver à faire ça.
0: C'est quoi une bonne personne pour toi Aujourd'hui, donc, je comprends que tu es célibataire, que tu as plusieurs partenaires sexuels.
1: Tout à fait, effectivement.
0: Et les gens que tu kiffes, ou cette bonne personne avec qui avoir un, un, un épanouissement sexuel, un bon rapport sexuel, c'est qui enfin, Est-ce que tu as un type en particulier ou il y a des trucs vraiment sur lesquels tu t'accroches
1: bah, Actuellement, j'accroche vraiment sur les mecs bah, qui sont adultes, qui sont vraiment bah, au fait de leur santé sexuelle. C'est quelque chose, moi, qui me fait kiffer parce que, du coup, je sais qu'on est dans le même trip et qu'on va pouvoir, du coup, vraiment partir à la recherche du plaisir de l'un de l'autre. Ça, c'est un truc qui me fait vraiment kiffer, actuellement. C'est, euh, c'est, un, peu, c'est un peu étonnant comme, comme trip, mais, ouais, effectivement, c'est un truc, moi, qui me fait bien kiffer par rapport à ça. Mmh. Et, euh, et, du coup, c'est vrai que bah, ça m'arrive d'avoir, euh, du coup, passé du temps, du coup, avec des mecs et d'avoir, du coup, un rapport sexuel qui ne se limite pas à une seule pénétration, mais à beaucoup d'échanges, de câlins, de tendresse, de communication, de paroles, ouais. euh, avec pénétration ou non, euh, avec beaucoup de consentement aussi, poser des questions et tout ça. Et franchement, il n'y a rien de plus sensuel qu'un mec qui te suce à l'oreille, trop quand tu es en train de l'embrasser, de lui faire des câlins et tout ça, et qui te suce tranquillement à l'oreille, là, à l'oreille. Est-ce que je peux te sucer Franchement, il n'y c'est, c'est, a rien de plus essentiel que ça. C'est, c'est, c'est vraiment génial c'est, c'est, on pour est dans... toi ça t'aide que
0: dans tes rapports sexuels il y ait beaucoup de verbalisation et euh, qu'on te demande ton avis avant de faire des
1: pratiques c'est ça c'est ça effectivement le consentement c'est quelque chose aussi qui, est, qui peut être quand c'est amené comme ça qui est très bien j'ai aussi essayé d'autres choses j'ai essayé de, de la domination et tout ça d'être un peu plus dominant comme on dit comme les, 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 les stéréotypes pardon, qu'on peut voir dans les pornos Bon, c'est un peu ridicule quand je le fais moi, parce que forcément, on essaie de dire, allez, vas-y, suce-moi la bite. Et puis après, je lui dis, ça va, c'est bon, ça va, t'as pas trop mal et tout ça, c'est bon, je t'ai pas fait mal. Donc c'est un peu ridicule quand je le fais, donc euh, je pense que ça, c'est pas du tout pour moi, même si j'ai déjà essayé deux, trois fois. C'est un truc qui n'est pas fait totalement pour moi. J'ai essayé aussi d'autres trucs comme ça qui me rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour moi, notamment par exemple, bah, les plans en extérieur. Je me rends compte que ça non plus, ça, c'est pas fait pour moi, je me sens pas à l'aise à l'extérieur. J'aime bien avoir quatre murs et un toit. Des trucs comme ça, je me suis rendu compte.
0: À l'extérieur, mais au sauna, du coup
1: Au sauna aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi, ouais. Euh, que j'ai découvert, ouais.
0: C'est, c'est la PrEP qui t'a fait
1: aller au sauna C'est une des raisons, parce que c'est, c'est quelque chose que je voulais faire, en fait. Que je voulais faire depuis assez longtemps, et que, et que c'est un jour, c'est un, un mec que, que j'avais, qui, qui j'avais déjà parlé, et qui, et qui se passe passionné, qui me dit « tiens, je vais au sauna ». J'ai dit « ouais, ok, pourquoi pas, j'y vais ». J'y vais, ok, donc pour une première fois. Et cette première expérience au sauna a été catastrophique. Mais vraiment catastrophique. J'ai passé trois heures à regarder mes pieds, en fait, tout simplement. J'ai, je suis allé au sauna, au hammam, au, au jacuzzi, je me suis détendu et tout ça. Mais j'ai littéralement rien fait. Les gens s'approchaient de moi, je baissais les yeux et tout ça, et j'ai rien fait du tout. J'étais dans un endroit où je ne connaissais aucun des codes. Donc j'ai totalement déboussolé. Mais alors, donc, du coup, mes totalement. Mmh. Et donc, du coup, pour un mec, quand même, qui arrive à passer trois heures dans un sauna, comme ça, sans arriver à baiser une seule fois, c'est quand même un exploit. Faut quand même le faire exprès.
0: Et... Oui, parce que en fait, moi, je suis jamais allé au sauna mmh. parce que, bah, comme j'ai les boules des MST, j'ai un peu l'impression que c'est un, un peu un nid à MST. En tout cas, bah, j'ai plus de chances d'avoir une MST avec des gens qui ont une, li- une sexualité libérée dans un, dans un sauna c'était mes croyances. Hein, je dis pas que c'est, c'est vrai j'ai trop envie d'essayer c'est sûr que la PrEP et le suivi que la PrEP invite avec du coup euh, 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 moi c'est, c'est ce que tu disais je le répète euh, moi c'est la PrEP donc le bloqueur de VIH mais aussi le fait que j'ai maintenant une professionnelle de santé euh, lesbienne gay friendly avec laquelle je ne me sens pas jugée. Euh, et qui a des disponibilités sur Paris, donc moi en fait mon ancienne médecin traitant, elle, en fait elle était dispo mais dans deux mois à chaque fois donc moi je veux aujourd'hui si j'ai des symptômes d'une IST ou autre avoir la possibilité de la contacter vite chose que j'ai, donc c'est, c'est cette sécurité et c'est, et c'est vraiment, tu disais tout à l'heure euh, allez je suis adulte tu as parlé de toi un peu en mode « bon, bah là, je prends soin de moi en adulte ». C'est vraiment la chose qui m'est arrivée. D'être proactif dans ma santé sexuelle euh, me met vraiment dans un élan. Je l'ai dit, ça fait depuis vendredi, on reste bien tranquille. Mais moi, je suis plutôt quelqu'un de réfléchi, ça fait longtemps que j'y pense. Et, euh, et je pense que ces bénéfices vont, vont continuer à venir. Du coup, euh, j'ai perdu le fil de ma question, mais je te demandais ouais, « dans les saunas j'ai grave envie ». Euh, notamment parce qu'il y a ce suivi d'IST et que j'ai cette sexualité adulte, bah, le risque zéro n'existe pas, mais, euh, mais je, 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 j'ai mitigé et j'ai une stratégie adulte pour y faire face. Euh, toi, est-ce que tu es allé
1: au sauna avant ou après la PrEP Après la PrEP. Ouais. Donc ça t'a débloqué aussi Ça m'a débloqué pour ça aussi, effectivement. Pour me dire qu'effectivement, il y a... Dans tous les rapports sexuels, il y a des risques. Je minimise tout de mon côté. Donc, OK, je peux essayer d'aller voir au comment ça se passe. En avant-gagant Tout à fait, en avant guingant Bon, la première fois, ça s'est...
0: Pourquoi très... t'as regardé tes pieds C'est que t'avais peur Du coup, c'est quoi les codes que tu connaissais pas quoi, t'avais Parce que Tu as dit, les gens venaient à moi, je, je ne regardais même pas.
1: Bah, En fait... Quand je dis que j'ai regardé mes pieds, je ne m'en étais même pas rendu compte, en fait, pendant toute cette première séance de Rossmann, que je regardais mes pieds. C'est le mec avec qui j'étais, qui, m'a, qui lui était plus au fait et tout ça, qui, qui battifolait à droite, à gauche, qui, avant de partir, me dit clairement, qui fait, écoute, JB, pourquoi, dès qu'un mec te regarde, tu baisses les yeux Et là, je lui dis, non, je ne baisse pas les yeux. Et, je lui dis, et là, il me, il me dit, non, mais là encore, tu viens de me baisser les yeux. Là, je fais, ah oui, c'est vrai, peut-être, ok. Donc, je remballe mes affaires. Et là, ça me trotte dans la tête, et, et je rentre chez moi, je dis... Mince, c'est vrai, c'est un truc que je voulais faire depuis assez longtemps. Et au final, bah, j'ai juste baissé les yeux tout le temps. Donc du coup, je me suis lancé un défi à moi-même. « Écoute, JB, semaine prochaine, tu y retournes et tu lèves les yeux. Et tu vois ce qui se passe. » Donc du coup, je me motive la semaine suivante. J'y retourne. Pff, pas très à l'aise, mais je me dis « Ok, c'est bon, on y va. » J'y retourne. Je, je, je m'assois au même tranquillement. Je regarde mes pieds. Là, je fais « Ok, je lève les yeux. » Et là, sans te mentir. Au bout de 5 minutes, il y avait un mec à ma gauche qui était déjà en train d'essayer de me toucher et tout ça, deux mecs à ma droite qui étaient en train de baiser et qui voulaient m- m- m'inviter aussi. Là, je les ai regardés, je me suis dit, Oh, on va se caminer 2 secondes, C'est 5 minutes que je suis là. J'aurais passé bah, une bonne après-midi, donc si vous voulez, si ça ne vous dérange pas, on va attendre juste un peu et tout ça. Et après, j'ai passé une après-midi qui était un peu plus, bah, du coup, beaucoup plus détendue. Je me suis rendu compte aussi que bah, je plaisais à beaucoup de garçons, qu'il y avait beaucoup d'instruments qui, qui venaient me voir et tout ça.
0: C'est pour ça que tu regardais tes pieds, tu te disais « je ne suis pas assez beau ». Parce que moi, concrètement... Une, donc après, une fois qu'on, c'est intéressant parce que le, le la prep et le suivi que ça m'offre balayent, mais de côté, en tout cas, solde la question des MST. Et alors là arrivent les autres sujets qui bloquent mon épanouissement sexuel. Je trouve ça passionnant. Et, et, et là du coup, dans l'idée d'aller au sauna, moi je me dis mon corps est pas assez beau. J'ai, c'est une vérité. enfin Genre là j'ai peur d'aller au sauna parce que je me dis mon corps n'est pas assez beau. Il ne correspond pas. J'ai pas mille muscles et tout. Euh, est-ce que c'était ton cas
1: C'était aussi un peu mon cas, mais en fait, très rapidement, je me suis rendu compte bah, que non, en fait. Tu vois des gens de, de différentes origines ethniques, différentes morphologies. Euh, tu as des gens qui te plaisent, d'autres qui te plaisent un peu moins. Tu te rends compte que tu plaises à des personnes, que tu ne plais pas à d'autres personnes. Et là, au final, de voir tous ces corps, parce qu'en français, on est tous nus, tu te rends compte qu'en en fait, bah, au final, ton corps, tu n'as pas à avoir honte tu peux être là, tu peux être méga fier d'avoir ton corps, et plutôt que comme moi de juste regarder tes pieds parce que tu dis mince, personne ne me regarde. En fait, en, en permanence, t'as des gens qui te regardent et qui sont là. J'aimerais bien me le taper lui quand même aussi, en fait.
0: Mais comment tu le sais Bon, déjà, j'imagine, tu es dans un sauna donc il fait chaud. Mmh. Toi, tu portes des lunettes là, donc comment tu vois
1: alors, au hammam, franchement, je suis une taupe, donc je vois rien et tout. J'essaie de... <rire> c'est super compliqué, donc du coup, je suis myope, donc du coup, le hammam, déjà, qu'il y a, la, il y, a la, il y a de la fumée, enfin, de la, de la vapeur, donc ouais. du coup, c'est assez compliqué.
0: Mais du coup, comment tu perçois les messages
1: Ça se passe beaucoup par les yeux, par le regard et tout ça, par les rapprochements. Donc... Oui, mais tu vois rien tu peux quand même re- remarquer même quand tu vois rien quand il y a un mec qui te regarde avec insistance quand même, okay. qui fait des signes de tête et des trucs dans, genre là. Donc tu peux choisir toi aussi de renvoyer son regard, l'assistance et tout ça, de faire des petits signes de tête, et bien rapproche-toi et tout ça. Il y euh, est vas-y, chose, hein.
0: mais euh, comment tu comment tu, comment tu rejettes respectueusement quelqu'un sans le lui parler C'est pas un peu le supermarché de, du cul
1: c'est, c'est effectivement si il si y a quelqu'un qui, qui, quelqu'un qui te plaît pas tu le rejettes poliment soit s'il t'approche avec ta main il commence à toucher tu peux prendre la main et la retirer poliment tranquillement et tout ça ah, je... Mais, mais moi je... C'est... Soit, soit aussi ça passe aussi dans le regard tout simplement quand tu, quand tu regardes quelqu'un qui te fait un signe soit tu fais le nom de la tête le, la, la personne comprend en général que c'est mort bon il y a aussi des personnes qui sont un peu plus reloues par rapport au consentement qui n'hésitent pas à te mettre une main sur les fesses donc moi c'est direct c'est que je retire la main je dis non et c'est même, 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 ça m'est, pardon, ça m'est même arrivé une fois, un mec qui met sa main sur moi, je la retire, je lui dis non, qu'il la remet, du coup je la retire et je lui donne une tape, et le mec il commence à s'équiter, je lui dis non, mais c'est comme ça. Mec, mmh. je te dis non une fois, je te dis non une deuxième fois, bah tu te prends une, taille, une, 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 une petite tape comme ça, t'es pas content, c'est comme ça.
0: C'est un super stage de consentement en fait, euh, le sonar. Ça, ça te force à être en capacité de verbaliser ou de bien exprimer ton oui ou ton non. Toi, tu dirais que c'est un espace euh, secure, safe, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, comme moi, se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Est-ce que, euh, est-ce que euh, ça se passe plutôt bien et les gens sont bienveillants Ou c'est un mode requin, il faut faire attention Parce que J'imagine que ça dépend où, mais dans ton expérience à toi hein.
1: Je dirais que bah, ta première expérience sera sûrement assez difficile si tu vas tout seul ou même si tu vas accompagné tu de dans la réalité et toi aussi parce que c'est quand même un monde totalement à part. Euh, mais globalement, tu te rends compte facilement tu peux trouver des gens bienveillants souvent qui sont prêts à parler et tout ça parce que aussi c'est pas juste un supermarché du cul c'est aussi un endroit où, bah, où les gens aussi ont aussi envie de parler de communiquer, d'avoir des rapports humains. Et c'est aussi un endroit où tu peux avoir des rapports sexuels tout en, tout, en, tout en restant en sécurité. C'est pas parce qu'on est dans un sauna, forcément qu'on est dans, dans un temple du cul, je ne sais pas quoi, comme tu voudrais l'appeler, que forcément, il faut passer à des pratiques barbaques et tout ça. as des préservatifs de tous les côtés, du gel de tous les côtés. Est-ce
0: que as déjà parlé Star Wars dans un sauna euh,
1: Star Wars dans un sauna, non, je ne crois pas. Par contre, j'ai parlé beaucoup d'autres choses, mais pas de Star Wars.
0: J'avais, depuis le début, mais là, ça va être la fin de notre interview, j'avais une espèce de blague possible entre Tabith et un laser pour essayer d'être de, dans la thématique. Je n'ai pas pu utiliser cette blague, mais je pense que c'est pour le, le bien de tout le monde. Euh, oui,
1: c'est, c'est pour le bien de tout le monde, effectivement.
0: Pas, pas de problème. Euh, ma dernière question, on se retrouve dans 5 ans, 10 ans, 2 ans un peu là, l... On refait un épisode 2, t'aimerais me dire quoi à propos de ton chemin d'épanouissement sexuel
1: euh, J'aimerais dire que, actuellement je me sens épanouie sexuellement, mais je pense que l'épanouissement c'est quelque chose qui continue en fait, qui ne s'arrête jamais. Donc j'aimerais bien te dire que j'ai continué à être épanoui, et que je suis tombé à nouveau amoureux, mais c'est toi aussi de la bonne personne.
0: Okay. Dans une relation exclusive, monogame, avec un homme
1: Ça je ne pourrais pas te dire encore par contre ça c'est quelque chose où je ne sais pas encore euh, je ne sais pas encore ça
0: et tu peux aller à Disney acheter toutes les oreilles de Mickey que tu veux tout à fait effectivement ok est-ce que tu as un mot de la fin particulier
1: ouais j'aurais un mot de la fin particulier à dire effectivement enfin même deux mots de la fin particuliers à dire euh, je pense pour tout, que pour commencer, euh, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, il remontera ainsi dans l'algorithme. Si vous voulez en savoir plus sur la PrEP, allez sur le site aide.org/prep. le, le lien sera mis dans, la, dans le résumé de ce podcast. N'hésitez pas non plus à parler à vos amis de ce podcast ou si vous-même vous pouvez vous les témoigner, envoyez un email à Guillaume ou contactez-le sur ses réseaux sociaux, il se fera un plaisir de prendre contact avec, avec vous.
0: C'est vrai. c'est très sympa, je ne, t'avais, je ne t'ai ni payé ni demandé ce petit message de service, mais il est vrai, euh, j'ai, euh, en plus ça marche et ça a marché cet été, les gens ont mis plein de fois 5 étoiles sur Spotify et, et Spotify s'est mis à recommander le podcast et donc j'ai toute une série de gens qui ont découvert le podcast et qui viennent témoigner grâce aux recommandations, qui viennent des 5 étoiles et ça marche sur Deezer, Apple Podcast et tout, donc je te remercie JB.
1: Et l'autre message, euh, c'est tous les trois mois, ou tous les dix partenaires sexuels, faites-vous dépister, c'est sexy. Ok, merci JB. Merci beaucoup Guillaume. À bientôt. à bientôt.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.